0: 把优秀变成一种习惯，欢迎来到无双漫谈。今天是我们一起进化的第一百零五天。我刚来上海上大学的时候啊，以为我肯定得花特别长的时间才能适应，因为我是东北人嘛，平时说话呢都是普通话，东北方言呢也和普通话相差无几。哎，但是上海话就完全听不懂，所以开始啊还想着好好学学这里的方言。结果呢，我在这儿生活了将近六个年头啊，上海话就学会了，嗯、呃，弄个小赤佬啊，还有我吃呢。啊，具体啥意思我就不明说了，你可以自己去查啊。哎，我今天可不是想教你上海话啊，而是呢，我从两个关于上海话的现象发现了一个生活思想。今天我想把这个小思想分享给你。先说说第一个现象吧。我现在呢住在上海市中心的地带啊，坐公交车的时候啊，发现有一个很有意思的事公交车上呢，每快到一个站点的时候啊，就会有一个小喇叭报站说。下一站是什么什么站啊？请要下车的乘客做好准备。但是呢，像徐汇、闵行、啊、这种老上海地区的公交车会报两次站，第一次用普通话报，然后呢，那个喇叭里非常好听的女生还会再用上海话报一遍站。我是学不来完整的啊，只知道上海话说到站有点像道灾，就是道灾啊，也是惭愧这么久我都没怎么学会上海话。这没学会的原因呢，我会在第二个现象里面提到啊，现在先卖个关子。我第一次听到的时候啊，觉得很稀奇，因为我以前在上海的松江区上大学的时候啊，也经常坐公交车，但是从来没听过上海话报站的。给不熟悉上海的人呢，补充说明一下啊，松江区啊，原来并不是上海的地方啊，是后来并入到上海市的，位置偏西南，算是郊区。所以呢，我后来听到老城区的公交车啊，用上海话报站，第一反应就是到了一个上海气息特别浓的地方。那起初我还想，这是不是有点排外的寓意在里边啊？哎，因为我是外地人嘛，再加上以前总听说上海人排外的风言风语，心里难免有点打鼓。哎，你说公交车上的又不一定都是上海人，特意说一遍上海话有什么目的嘞？那后来我的一个小经历让我搞明白了这个原因。我刚来市中心这边找房子住的时候啊，有一天我为了去看房子，就约了中介到市中心见面。但是呢，到了地方后啊，我没找到具体的那个楼在哪儿，我就在那个小区找人问路。正好碰见两个个子刚到我胳膊肘的白发苍苍的上海老奶奶呀、啊，看面相至少得七八十岁了。我上去就问：“这这某某小区是这儿吗？哎，我想去几号楼，能告诉我怎么走吗？”其中有位拄着拐杖的老太太直接没理我，就往后边走。另外一个看起来年轻点的，哎，满脸狐疑的看着我。我以为是他们年龄大了而背没听清，所以我又大声的重复了一遍问题。结果是让我大跌眼镜啊！这个看着我的老太摆了摆手，就转过身去，用上海话说：“那能说啥子？哥听不懂。”哎呀，然后两个老太会合后，还一直用上海话在那儿絮絮叨叨，说什么我也没听见，估计听见我也听不懂啊啊！反正大概就是说这年轻人说啥他们听不懂吧。我当时就愣在那儿了。我这些东北大小伙子，普通话也是很标准的呀，只差零点五分就一级一等了，竟然说听不懂我在说什么？对我后来反应过来了。是因为这些岁数大的老上海，尤其是文化程度不高的那种，根本听不懂普通话，他们只能听懂，也只会说上海话。哎，这里的历史原因我就不多说了，不然一集得弄成好几十分钟去。就单说这个现象吧，可以看出上海方言这种文化传统已经深入老一代的上海人的骨髓里面了，而且他们也只能理解这种文化。第二个现象我是从上海的亲戚那里听说的，他们家的小孩在小学的时候啊，学校就下了规定，所有的老师和学生在学校里面不准说上海话，只能说普通话。如果你被发现说上海话，就要被批评。这个我开始也不太能理解，不让骂人，不让打架，是为了维护学校纪律。上海话碍着学校什么事儿了？那后来我想了想，可能就是为了照顾像我亲戚家的小孩这种。父母是外地人士，在上海落户的情况，哎，因为家里没有说上海话的习惯。如果学校里都是上海话沟通，尤其是教学，可能会给这些外地人士的孩子造成非常大的心理压力。这么一想是个好事儿啊，说明人家心态开放，努力消除文化壁垒嘛。但是这引发了另外一个问题，就是很多上海本地的小孩子已经不会说本地方言了。虽然大多数都能听懂，但是孩子自己。说不出来，哎，有的本地媒体就报道这个事儿。这咱们本地孩子可不能忘本呐、啊，连家乡话都不会说了，这叫什么事儿啊？我刚来上海上大学的时候，就很担心我听不懂上海话会不会被当地人欺负，毕竟人家骂你你都听不懂嘛。后来呢，等我到了学校，我就努力的想学上海话，争取融入到这里的氛围。可是，一直到现在，我也说不出一句完整的上海方言。哎，因为我以前一起上学的上海同学，在我面前压根儿就不讲上海话，都用普通话沟通，我根本没有练习的机会和必要。那当然了，我的同学们都是会说上海话的，只不过在我们这些外地人面前都不说，他们本地人在一起还是会说的。那我也问过一些同学，有些确实是为了照顾同学，怕我们听不懂；那有些呢是自己说的也不太好。更有些认为，在外地同学面前说上海方言好像有点土。这么一看，现在的上海年轻人多多少少还是有一些被影响的，不喜欢甚至说不出家乡方言了。从这两个现象可以看出啊，现在的上海传统文化正在一点点的消失，从特殊化转变为平均化。老人只能说方言，小孩不会说方言。这就是文化断层的表现、啊。如果是身在上海的外地人，也许会觉得这样不是挺好的吗？咱们都说普通话，就没有距离感了，平等竞争嘛。拿我在的上海举例子，一个汇集了几千万人口的国际大都市，那现在很大部分的经济是由外地人士支撑的。啊，这种语言上的普通话平均化，确实有利于沟通之间的效率。有些外地人就会说，你们说方言就是排外，凭什么说让我们听不懂的话呀？那叫歧视。但是，同时也有很多本地人的态度并不是那么友善，他们就会说：“凭什么要推广普通话呀？我们就愿意说上海话，你没有权利禁止我们啊！再者，这是我们的传统呀你。你们外地人抢走了我们的工作，抢走了我们的钱，抢走了我们的住房，难道还要抢走我们的文化吗？”不光是上海，只要是外来人士很多的城市，甚至是国家，都会有这种文化冲突。你就看现在的美国。不也是天天叫嚣说中国人抢走了他们的工作吗？一个移民国家竟然开始限制移民了，真是三十年河东，三十年河西呀、啊！今天呢，不提别国，就说说咱们的方言，这真的不只是一个语言的问题啊！也别说什么歧视问题啊，犯不上。如果方言消失了，就意味着一种文化缺失了，这会给我们什么损失呢？我想给各位提供一个特别的角度啊。从有趣的文化作品来说，我是怎么看待这个问题的？啊，我是东北人，我们也有东北话这种方言呢。大家一定都知道小品这种表演形式吧？不夸张的说，我们中国小品的黄金年代就是靠东北人支撑起来的。那，你一听到赵本山、范伟、小沈阳、宋小宝这些人在舞台上说一口大碴子味儿的东北话，能不乐吗？那脱口秀，上海也有独成一派的，那上海话。夹杂着上海普通话，那个效果不比中央电视台那一板一眼的好笑多了吗？咱们中国传统文化之一的相声，那各地方言也是必备的梗啊，这都是有原因的。我前面有一期节目讲过，有趣就是温和的违反。对于咱们观众来说，普通话就是习以为常的呀，方言就是违反呢、啊。哎，所以你看，有趣的作品是绝少不了方言这个因素的。现在电视上的小品也好，相声也好，话剧也好，好像没有以前那么有意思了。是人有问题，是剧本有问题，都不是。现在的人表演功底这么好，哎，长得也好看，说话清清楚楚的，故事也很棒，差在哪儿呢？对，就差在口音上。当演员全都字正腔圆地说着台词的时候，再搞笑的段子也不容易出效果。相反，再平常的对话。只要加上方言，那效果呼啦啦就往上窜呐！哼<笑>，全国各地的方言呐、啊，都涵盖着本地的文化底蕴，得是经过了多少年的传承才能留下这些口音呐？我们现在看到的文化作品，舞台上的、书本里的、屏幕中的，都是一个个由各种文化串起来的故事，而方言就是这些文化最直接的展现。现在你要是说把这些外地人听不懂的方言给抹掉，那这些本地特色的文化还能有什么传承下来呢？文化如果只靠一种单一的语言表达方式来传承，是没有那么强的生命力的。现在这个社会啊，不再是追求平均化、规范化的工业时代社会了，所有人追求的是独特，是多样性。我在谈名校那一期的时候也说过啊。创造来自于意外，多样性是意外的必要条件，而留下这些方言不被抹掉，就是在保护文化的独特创意不被抹掉。我虽然这些开头讲的两个都是关于上海方言的现象，但是得出的这个道理是全国，哪怕全世界都通用的。如果单纯的因为别人和你不一样，你不理解，就要把对方清除掉，这是不是太过于狭隘了？我现在每天都在创作，当创意最枯竭的时候，其实就是多样性不够了。拿什么来补充创意呢？就是靠去看、去听那些和你不同的观点，有了你的不同角度，甚至是对立角度来看一个问题，你就会得到多样性，就会产生意外，就会迸发创造。今天的节目啊，我也是要传达这样一个信息给你，也许你不赞同我所说的观点。我也不能理解你对一件事的看法，但是这不重要。正是因为我们彼此的存在，这个世界才显得那么有趣，显得那么有魅力。我不会追求抹杀掉和我不同的声音，也希望你能静下心来思考一下我的话语。咱们谁也不恨谁，就坐下来互相听对方说说，哪怕说完就回到陌路，井水不犯河水，不也挺好的吗？节目最后呢，我也放个彩蛋，给你对比一下普通话和东北话。普通话呢是说你干嘛呢？赶快过来看看呀！不知道现在这里出大事了吗？东北话呢就是干哈呢你？你麻溜到这儿瞅瞅啊！你不知道这嘎、啊、整出老大幺蛾子了吗呵呵？方言是多么有趣啊！为了咱们的文化，哪怕就是多一点生活中的乐子，别轻易的让它消失了。今天的内容就到这里，我们明天再见。you、mm -hmm.